0: Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Este é o Disney Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo da Disney. Eu sou o Márcio Botelho e esta edição do nosso programa é para comemorar os 30 anos de A Bela e a Fera. Dia 22 de novembro de 2021, o filme completou 30 anos de seu lançamento nos cinemas, né? Este filme que é um marco dos estúdios Walt Disney da animação, dos musicais e do mais de mais o quê, Maria do Carmo?
1: Uso de computação gráfica num filme no filme Disney?
0: <risos> Tem o Caldeirão Mágico antes, mas ninguém gosta de lembrar.
1: Ah, mas essa a cena que roubou que roubou o filme e os corações de muita gente, foi feito por computação gráfica nesse filme, então, sei lá.
0: Exatamente. E pra vo é, como vocês já ouviram aí, Maria do Carmo, MC Zanini, está conosco, né? Tudo bom, Maria? Bonjour! E, além de MC e eu que estou aqui falando, Março também está a nossa companheira Aline, que gosta um pouquinho desse filme, Aline?
2: Oi, galera. Oi, Márcia, MC. É, eu gosto. Gosto bastante da Bela, das princesas assim. Ela é uma das que me encanta. Eu gosto bastante da Bela e a Fera. É um, um dos meus preferidos.
0: Fala aí, você queria ter a biblioteca da Bela, né?
2: Ah, quem não queria? Quem não queria? É aquela... Olha, eu acho que a Fera ganharia o coração de qualquer pessoa com uma biblioteca daquela.
1: Menos de partidários de um certo presidente da República.
2: Ah, sim, sim. Não, mas aí não merecem nenhuma fera, não.
0: Vem não. Não. por aí, gente. É não. só lembrar alguns dados de Abel e a Fera antes da gente falar um pouco desses dois personagens, né? Que dão título à animação e que são fundamentais, né? É, a Bela e a Fera é um filme que teve uma produção relativamente longa, começou lá em 1988, começou antes de A Pequena Sereia, e dá para dizer que a Bela e a Fera ajudou a consolidar a renascença Disney, né? aquela retomada do estúdio de animação, sempre bom lembrar na, na, na década de 80, no final da década de 80, é, o prédio do estúdio de, anima de animação foi abandonado dentro do complexo da Disney. O pessoal foi deslocado para um, um armazém, para um depósito, fora da sede da empresa, de tão, é, de tão baixo o prestígio das animações dentro da Disney. Pô, o Walt Disney fundou aquilo para fazer animação e ninguém ligava. Com A Pequena Sereia e depois A Bela e a Fera, o estúdio olhou para aquilo e falou, tá errado, a animação é o nosso coração, é a nossa alma, a gente tem que investir. Só que, claro, não é porque os executivos da Disney são bonzinhos, né? Os números são assustadores. A Bela e a Fera rendeu 440 milhões de dólares só em bilheteria, não estamos falando em merchandising, em home video e toda uma série de coisas que dão é, muito dinheiro. Além disso, foi um sucesso de crítica na época e até hoje, e o filme recebeu dois Oscars, né, melhor trilha sonora e melhor canção, uma porrada de Grammys e também Globo de Ouro. Então é um filme que, na época, foi reconhecido e até hoje tem bastante força. né? Aline, onde você estava em 22 de novembro de 1991? Você estava vendo A Bela e a Fera?
2: Olha, eu acho que provavelmente do meu piniquinho. <risos> <risos> provavelmente, enquanto eu estava desfraudando, eu estava assistindo a Bela e a Fé. É,
0: Eu sou da turma hum. que viu no VHS. MC tem uma história diferente, né?
1: Eu fui ao cinema. Ah. <risos> é, Ai, que sonho! Provavelmente não nessa data, porque as estreias mundiais sincronizadas e ainda não estavam em voga, <risos> mas eu lembro de ter ido ao cinema, fui com, fui com o namorado na época e fiquei tão encantada com o filme que depois eu voltei para assistir em outra cidade, em outro cinema, inclusive.
0: <risos> é, o filme é deslumbrante, não. né? É, é eu, deslumbrante. Eu, saí,
1: eu saí emocionada daquele... Eu gostava da história, eu já tinha visto... Obviamente, eu conhecia a história, o conto, da, sei lá, desde a adolescência. Já tinha visto o filme do Cocteau e gostava muito do filme do Cocteau. E fiquei bem impressionada com, com essa animação da Disney.
0: Já que o filme é a Bela e a Fera, vamos falar um pouquinho desses protagonistas, né? A Bela foi a primeira princesa empoderada da Disney ou ainda é exagero falar isso?
2: Eu... Tendo bastante a falar que a Bela, ela é. Se for falar de primeira é, princesa, eu acredito que sim. Primeira princesa empoderada, sim. Claro que depois a gente tem outras princesas que, né, foram se moldando com a época em que foram criadas. Mas eu acho que ela é que, que, que dá o um início ali a um marco um pouco diferente da personalidade das princesas da Disney. Eu acho que a gente tem umas princesas muito, muito dentro da caixinha antes da Bela.
1: Cara, eu acho uma pergunta bem de, com, difícil de responder, Márcio, e as suas perguntas difíceis.
2: Tudo bem que a
1: gente está falando de empoderamento avant la lettre, né, porque na época a gente nem, a gente não usava esse tipo de termo e tal, se bem que obviamente a gente já conhecia as ondas do feminismo e tal, mas eu tô pensando aqui que do ponto de vista se comparar com princesas anteriores que elas eram passivas e elas não tomavam as rédeas do próprio destino na, nas mãos a Ariel ela toma o próprio destino nas mãos, né, que ela é a gente mas ela só faz besteira <risos> ela ela toma ela to, ela é agente ela toma o destino nas próprias mãos para poder pertencer a um homem o que é, hum,
0: <risos> é bizarro né a gente já não vê isso na Bela né
1: exato a gente já não vê isso na Bela então a Bela é interessante porque ela toma o próprio destino nas mãos primeiro para salvar o pai que é isso é a motivação para ela é, ficar no no castelo da fera como prisioneira e depois ela age deliberadamente para educar a fera, para que a fera passe a ser um, mais é, um, um cara mais delicado, mais mais empático, né, com ter mais empatia com as pessoas e tudo pra mais. Para ele
0: deixar de ser um crianção,
1: deixar de ser um crianção peludo, exato. Então, ela é a força a força motriz, né? a força que, que gera a mudança no filme. Então, acho que nesse aspecto, a, talvez ela não seja a primeira, já que a Ariel tinha esse papel, mas a primeira a usar essa força para fazer algo que não seja simplesmente pertencer a um homem.
0: Tem essas características, mas ainda tenha vínculos ali com as princesas que a antecederam, né? É. Por exemplo, crença no ideal romântico, né? Aquelas, a música de abertura dela né? não é a cena de abertura do filme. Lembrar que a abertura do filme é aquele vitral onde vai se contar a história da fera.
1: Exposition.
0: É. Mas a música de ab... a cena de abertura da Bela, que é. ela cantando na, na cidade, <risos> ela vai ler o livro. Né, falar do livro que ela gosta e é a história que ela quer achar o amor da vida dela, né? Não é que isso a motive por si só, mas ela ela quer o amor romântico, ela acredita no amor romântico muito fortemente e além disso ela é uma princesa que canta, né? Porque qualquer coisa bela tá lá cantando com as pessoas, ofendendo as pessoas porque ela ofende todo mundo da cidade. Né? Porque ela fala que a cidade é provinciana, pequena, que as pessoas hum. levam uma vida que ela não é. se importa, né? E aí ela ofende as pessoas cantando, fica bonitinho.
2: Sabe que eu eu, eu acho que uma da, da, das coisas que mais me toca é, em relação à personalidade da da Bela é tem relação até com essa apresentação dela ao filme, né? Que é quando ela ela entra e ela canta a primeira música dela, né, o primeiro ato de Bela, porque eu acho muito interessante que ela consegue conciliar o, o, esse sentimento que ele não, é um sentimento que não impede da pessoa ser, da mulher ser empoderada, né, que é querer uhum. ter, né, esse amor romântico, por que não, né? Só que ela mostra que isso que não é só na própria canção ela fala, não é só isso, ela quer ir é, conhecer lugares, ela, ela não quer se fechar a um lugar pequeno e aquilo não é, é o, o, ela o, não é o ideal da vida dela, não é a ela não vai viver para aquilo, né? não vai viver para um romance e ela,
0: uhum. ela
2: mo, demonstra isso durante o filme, ela quer sim, é uma das coisas que ela quer que ela sonha mas que isso não vai interferir é, no que ela é, na essência dela, né? de, se, se, de ter que se moldar a uma sociedade, ter que se moldar ao que as pessoas pedem, se enquadrar, né? digamos assim, para poder viver isso, que é o que acontece com as outras princesinhas, incluindo é, a própria coitada o que apesar dela, realmente, ela é dona de si, ela vai lá e quer fazer tudo, mas ela também tem que se moldar para poder é, viver aquele amor romântico, né? Ela tem que se moldar da pior forma possível, mas ela tem. E, e a Bela, ela, ela deixa bem claro que ela não vai se moldar. Se o amor romântico vir até ela, vai ter que ser, aceitá la do jeito que ela é. Porque aí, assim, ela vai acreditar nisso. E eu gosto muito disso, eu acho que a Bela já, já mostra pra que veio desde o primeiro ato dela no, na animação.
0: E a contraparte da Bela, o que, que vocês acham deste personagem que a gente chama de Fera, né? Eu não lembro, ele nem tem nome citado como Príncipe, né? É a Fera, que era o Príncipe, que é a Exposition, que a MC citou, né? Que é... Aquele vitral que substitui os livrinhos né, dos filmes mais antigos da Disney, que tinha o narrador contando a história. Ali é diferente, é um vitral super colorido. E é o nosso príncipe aí, que é um pouquinho diferente, né, MC? Ele não é como os outros, né?
1: A Bela e a Fera já é uma história diferenciada né desde a origem, né? Desde o do conto. Né? Porque... A... Tem, tem uma tradição enorme de princesas encantadas ou enfeitiçadas e a Bela a Fera inverte isso porque uhum. o, o amaldiçoado né, o enfeitiçado é o príncipe e a Bela, a bela do, 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 da animação da Disney é plebeia, mas não é exatamente o caso no conto original eles eram no mínimo uma família pequeno da pequena nobreza, né? É, bom, mas enfim, me perdi, então, o, o, a fera, eu, eu, o Márcio falou agora há pouco que a fera é uma criança, e é isso mesmo, né, ele tem uma, tem uma discussão enorme sobre qual é a idade que ele tinha quando ele foi amaldiçoado, né, aparentemente foi com, fizeram as contas, ele tinha uns 11 anos, mais ou menos, e aí parece que ele não ficar preso no corpo de um... De um, eu não vou chamar de monstro, mas é de um animal grande, peludo e predador, aparentemente. Comprometeu seriamente o desenvolvimento emocional da fera. Né? Ele é autoritário. né? É, ele está acostumado a mandar porque ele só conviveu com, com a criadagem durante não sei lá quantos anos. É, ele é mimado, ele quer as coisas do jeito dele na hora em que ele pede... E, e ele não sabe ele não sabe ceder ele não sabe se colocar no lugar de outras pessoas e entender o que elas estão sentindo mas ele tem uma grande vantagem ele está disposto a mudar
0: seja por uma força externa seja porque sentiu a necessidade ele tem um desenvolvimento né
1: é ele tem é, tem o lance da a, a maldição e funciona como uma pressão uma pressão né porque ele tem, que, ele tem que arranjar um jeito de voltar a ser gente antes que a última pétala da, da rosa caia então ele, te, ele tem pressa, ele tem pressa para mudar mas ele, ele não sabe como fazer isso ele vai metendo os pés pelas mãos ao longo da história toda pra sorte dele a Bela também é uma pessoa generosa que vai, que vai dividir com ele essa evolução emocional, entendeu? os dois evoluem juntos ela também passa, né? Ela não fica igual que ela era no começo. Ela muda ao longo da, do, da convivência com, com a fera. Então, para sorte dele, ele ele tem uma professora paciente ali, é, representada pela Bela, para ajudar ele nessa travessia, nessa nessa transformação. Né? Apesar de ele ter ele ter lá os seus momentos heróicos, né? É quando ele luta com os lobos e, e depois quando a, ele tem que lutar com a vila inteira, principalmente com o Gaston. É a Bela quem, quem o salva, e não ele quem salva a Bela. Também é uma inversão bacana também no, no clichêzão do, da, da princesa que espera ser salva pelo príncipe.
0: Ele é dos príncipes da Disney um dos melhores, ou ele está longe disso?
2: Até então é engraçado, né? Porque é, é uma animação onde traz como príncipe uma, uma imagem de fera, mas para mim, até chegar na fera ele foi o, 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 a figura de príncipe que mais demonstrou humanidade em relação aos outros. É, quando eu falo em humanidade, eu digo em e e chegar mais próximo do que é real, né com sentimentos, erros, acertos, claro, vários problemas psicológicos, mas quem não tem, né? <risos> e, e, e os outros príncipes, claro... É, a Fera, eu acho que foi o personagem que teve mais oportunidade de, de, de demonstrar a construção que teve. Os outros não. O foco sempre foi mais nas princesas e não demonstrar, Não tiveram tanta oportunidade de ter uma construção dentro da história. Mas eu não sei se isso pode ser é, avaliado como uma desculpa para eles ou somente como um erro da própria produção mesmo. Porque o, a Fera ele é o príncipe que mais é, demonstra os seus sentimentos, ele não, não tem aquele. não é rodeado de todos os clichês, como a, a MC falou. Então, pelo menos para mim, é, é, foi o. Aliás, ainda é um dos, dos príncipes que eu, com todos os seus defeitos, que não são poucos mas é um dos príncipes que eu, se não o que eu mais gosto, porque tem mais, é, tem mais profundidade, tem mais, tem mais história ali, sabe? Não é tão vazio. Eu acho que a maioria dos príncipes da Disney, eles têm um problema muito sério, porque eles são muito rasos.
0: É, é, é aquilo, né? Quando um dos príncipes mais famosos é o príncipe encantado, que ele sequer tem nome, ele é o Príncipe Encantado da Cinderela, fica difícil não dizer que esse personagem é raso, né?
2: Exatamente. Então, a fera, é, é... tudo bem que nos, nas outras histórias também, não estou tentando puxar sardinha ou defender os, as outras histórias, mas o foco são nas princesas, né? Então, talvez, eles não tiveram oportunidade de ter uma, uma evolução mas na Bela e a Fera ele teve esse, essa oportunidade. E é muito legal ver a evolução é, durante o filme. A força de vontade que ele tem, os erros, os acertos. Eu gosto bastante dele. Não vou mentir, não. Eu tive crush pela Fera.
0: Mas, mas ele enquanto fera ou ele enquanto príncipe loiro? Porque eu devo admitir que a fera eu acho mais bonita que o Loiro.
2: Olha, inclusive, eu vou falar uma coisa. Eu vejo no olhar da Bela a decepção <risos> 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 quando ele se transforma. Assistam de novo e olhem aquela animação, aquela, aquela é, aquele frame da Bela olhando para a fera. Não é um dos mais apaixonantes, não. Aquele olhar dela mudou para mim. Eu não sei se foi é... O meu psicológico, que foi de decepção, fez eu enxergar isso na Bela também. Mas, para mim, ela preferiria continuar com a fera. Porque, assim, né? convenhamos, não é um príncipe bonito, é só mais um homem branco, rico, que tá ali para...
1: Olha, eu lembro que na época que a gente viu no cinema, a gente, a gente como eu falei, eu fui ver com um namorado, hum. né? E aí a gente saiu comentando o filme depois. E eu lembro que ele fez análise de que a, a única decepção dele com o filme é que a fera se, se, se transformava no final. Ele preferia que... É, ele achava que teria sido muito mais interessante se a Bela tivesse ficado com a fera sem a transformação, com a fera continuando como fera. Que é mais ou menos o final do Shrek. <risos>
2: Shrek, como sempre, vindo pra arrumar as coisas.
1: É, exato. Então, eu acho que eu, eu, ao longo dos anos eu, fui, eu perdi o contato com esse garoto. É, a, a gente continuou amigo, mas eu perdi o contato com ele. Então, eu não... Eu não fiquei sabendo qual foi a reação dele a Shrek, porque era exatamente o final que ele queria.
0: E <risos> é, já que a gente falou do Shrek aí que brinca com os filmes, com as animações clássicas, Bela e a Fera não é só uma história de dois personagens muito bem construídos, né? Com uma animação linda, uso, uso ousado da animação 3D mas também é um musical, não é à toa que ganhou o prêmio do Grammy, ganhou um monte de prêmios ligados à música, né? Eu acho bacana pensar um, um dado que eu trago aqui para os ouvintes. Gente, na Disney Plus tem um monte de extras de A Bela e a e dos filmes clássicos todos, vocês vão na aba dos extras, tem o documentário sobre é, a produção de A Bela e a Fere, e é muito interessante... O, um dos produtores, ele explica algo que eu nunca tinha parado para pensar, que é o fato de como um musical permite fazer a exposição de algumas coisas que só iriam ridículas num, num diálogo, através de uma canção e você aceita. Então aquela cena que a gente falou da Bela se apresentando, é incrível, porque naquela música você, você entende toda a ideia da personagem e que ia ficar meio estranho se fosse ela conversando com a galera, ela sendo escrota com o padeiro. Aí ela fala, nossa, esse livro é tão bom. Mas ela cantando funciona tão bem, né? E acho que a música é um elemento central nesse filme, né, gente? Sem, sem a música não dá pra pensar a Bela e a Fera.
1: Sem contar que me dá meu queijo e eu quero uma dúzia de ovos também, realmente, só numa música pra funcionar <risos> isso aí.
0: É, não, os diálogos... É, 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 e, é uma, e é uma música que você vê que é da Broadway, né? É de musical, de palco mesmo.
2: Eu sou suspeita pra falar, né? Todo mundo que acompanha o podcast sabe da minha paixão por musicais, por trilha sonora Disney, então, assim... É, eu sou suspeita para falar, qualquer coisa seria estaria sendo totalmente sobre o meu amor pela música, então não tenho o não tenho que reclamar. É, é essencial, a parte essencial do, do filme são as músicas, eu sou apaixonada por todas.
0: É difícil pensar uma música que eu não gosto nesse filme, né? Tem alguma música que você não gosta, MC?
1: Ixi, acho que não. As que eu, <risos> as que eu me lembro são todas é, são complicadinhas de cantar, exigem pra caramba da gente, né, pra acompanhar o uhum. um negócio. É. É, a não ser, com exceção, talvez, de A Bela e All This Time, uhum. Mas elas são muito boas. É uns arranjos sensacionais, os números musicais são muito bons também, visualmente falando, apesar de eu não curtir muito aquele estilo de número que eles usaram em é, Be your Guest, que, né, quando o Lumière resolve receber a Bela como hóspede e para ela se sentir à vontade ele ele canta aquela canção, mas aquele número musical cheio de
0: ah, é que uma... né? pensei... Parafernalha,
1: plumas e paritês e, e, e dançarinas na água representadas com utensílios domésticos e tal, que é típico daqueles musicais que, da década de 50 que passavam direto na sessão da tarde e eu queria, eu queria morrer <risos>
2: quando tinha um
1: desses. Então... É... Mas, mesmo assim, a música é muito boa. <risos> então... É, realmente não lembro de uma música que eu não goste assim. e, e no filme no, Mais no recente live action, No, no live dizer. action, exatamente Eles acrescentaram mais uma música Que é a Evermore E eu falei assim Cara, já estava difícil deixar esse musical melhor E os caras conseguiram Essa música é muito boa E foi, <risos> e foi introduzida lá com, E ficou muito
0: legal e eu acho que chegou a hora da gente falar das nossas partes favoritas aí desse filme, né?
2: É, eu sei que na Bela e a Fera nós temos partes, assim, muito, muito fortes, né? Que implicaram muito, muito, muito na Disney. Mas tem uma parte que mexe bastante comigo e ela é bem simples. Eu acho que até deve passar despercebida por algumas pessoas que é no, quando a Bela e a fera já estão ali se entender, começando a se entender e eles vão tomar café da manhã junto, vão comer um mingau e a Bela começa a comer toda bonitinha e aí quando ela olha para a Bela, tá aquele, aquela meleca, ele comendo ah, igual uma fera mesmo, né? E aí todo mundo, todos os o, todo mundo que está ali ao redor, os, os os utensílios domésticos com vida estão né? ali olhando, assim meio sem graça, e aí a fera tenta pegar a colher, tenta comer, todo desajustado, e a Bela pega a vasilha e, e come igual a fera, né? Então, para mim, é, é tão significativo, porque eu acho que é a primeira é, entrada, assim, significativa mesmo, que a Bela dá para a fera, né? E aquela cena, pra mim, é muito legal, eu gosto muito. Acho que foi o primeiro Ih, que eu dei <risos> quando eu vejo os dois juntos. <risos> foi quando ela pega ela, o mingauzinho dela, ela come. E aí, aquele olhar de fera, que aquele, né, aquela fera enorme. E aí, aquele olharzinho, assim, todo compadecido, meio envergonhado, que você sente uma fragilidade. Né? Você sente aquela fragilidade que a, 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 Acho que ali é o momento Que a fera se, se abre né? como, como uma fera Humana <risos> Se dá pra falar assim Ele se abre porque ele mostra a fragilidade dele E aí ele come todo Bonitinho assim Com a, com a, com a, com a tigelinha dele De mingau É uma cena simples Não é uma cena que tem muitos, é, muitas Firulas Mas eu, é uma cena que eu gosto muito Eu acho muito fofa
0: ah, eu acho essa cena fofinha, né? uma cena de é. romance, o romance dos dois está desenvolvendo. Mas devo admitir que eu gosto de uma cena que normalmente as pessoas não gostam por causa do personagem. Eu gosto do número musical do Gaston no bar, lá na taverna, que ele canta. Que, que voz aquele sujeito tem? Que voz, assim? Eu não sou o cara mais ligado em música, mas o número é sensacional ele cantando né aquela aquele vozeirão e tudo que ele fala é groselha assim os é um negócios mega escroto mas eu me divirto demais de como o lefo e todo mundo no, no, no bar puxam o saco dele e, e querem elogiá-lo e tudo mais eu eu acho o Gaston um vilão muito muito bacana porque ele é bronco sabe ele é um, um, um grande de um bronco, Tosco pra caramba e ao mesmo tempo com esse número musical incrível, né? Então eu particularmente gosto do número do Gaston e acho que ele é um vilão levemente injustiçado, pois como eu já disse aqui em algumas oportunidades, o homem sustentava a economia da cidade. <risos> então, o cara comia 30 dúzias de ovos, 30 por, dia. De ovos é. por dia. Isso, isso sustentava as granjas ali do interior da, da França. Sempre é. afirmo isso. Ele é. caçava, trazia os animais de caça. Meu irmão, o Gaston era o arrimo da cidade. Quanto que a Fera contribuía a economia legal, local? Nada. Ah, mas
1: ela abriu, ela deve ter aberto o tesouro depois, né? É,
0: é bom, esperemos, né? Ela o mínimo, deve ter aberto o, o tesouro
1: da vila, de, pra vila depois.
0: É, o mínimo que eu espero. E você, MC, que que você, qual que você diria que é a sua cena favorita nesta obra?
1: Cara, não, acho que a Aline me botou no chinelo aqui, rapaz, porque realmente Nossa. essa cena essa cena da sopinha ou mingau, seja o que for é, é, é sensacional para humanizar a fera e mostrar a empatia da, da bela, né? Mas uhum. eu, eu vou no clichê, porque não adianta. É, como eu vi a Bela Fera no cinema. A, assisti a cena do, do salão de baile, é, quando a, a bela desce toda com, com aquele vestido amarelo, que só uma animação é capaz de fazer aquele troço funcionar. Perfeito. É, um, é, um vestido daquela cor, só uma animação para fazer funcionar. E, e, e a, a, a Mrs. potts começa a cantar Table Time, e o, o cenário foi todo criado em 3D, com computação gráfica e aquilo assim explodia as nossas cabecinhas em 1991, né, porque a gente nunca tinha visto algo de uma beleza tão absurda no cinema, <risos> sim. É, então, sei lá, é, não é. Acho que não é uma cena significativa para a história e tudo mais, bem que a letra da canção é, é muito legal por falar que eles são um casal improvável, mas que ao mesmo tempo é, é uma história que se repete o tempo todo. É, a,
2: con a consolidação é. Né, do, do, do amor deles é naquele momento.
1: Né? É, mas é, é que assim, para o desenvolvimento dos personagens não é uma cena nem tão importante, tá? é só a, a cena romântica que tá a plateia inteira tá esperando acontecer o filme inteiro. Né? Então, é, mas, gente do céu, a gente saía do cinema e não comentava outra coisa, né? Por causa da beleza plástica da
0: cena da é cena linda, toda perfeita, cena. é tem até aquela coisa que muita gente comenta né ah, é, a a cena é igual a cena de a cena de dança né o número de dança é igual o de Cinderela porque não os animadores né fizeram... cara não assim não é, ba... tipo, é baseado no sentido que passos de dança né gente tipo passos de dança são mais ou menos iguais <risos>
1: Não, mas, mas é, não, é uma não. valsa, ué, é uma valsa, ué,
0: não vai, é,
1: não vai ser muito diferente, mas enfim, quer dizer, não que a canção seja uma valsa, mas a ideia é que eles estejam valsando.
0: É, então é, acho que isso. é realmente... Uma... E é uma cena revendo o filme a gravação. Com... Eu sei que a versão que tá no Disney Plus é aquela remasterizada, mas ainda é muito deslumbrante mesmo, de encher os olhos. Sim,
2: sim, é emocionante, é, é lindo. E a música, bom, não é à toa que até hoje, né? É assim, é, é um filme que eu, eu, eu vejo a Baleia Fera como um filme que envelheceu muito bem.
1: Diferente da Pequena Sereia.
2: <risos>
0: Diferente da Pequena Sereia, né? Vamos ver se o Live Action salva a Pequena Sereia.
2: Eu queria, eu queria falar uma coisinha. Eu acho que, desde o início do nosso podcast, eu fui a primeira a, a levantar a bandeira para falar mal da Ariel. E neste exato momento, Márcio, para ser exato, nós estamos em qual episódio?
0: A gente vai entrar no episódio 57.
2: 57 episódios após eu estou começando a ficar com dó da Ariel. <risos> Porque... Cara!
1: Não, assiste a cena dela na pedra. Assiste a cena dela na pedra que você vai voltar a ter raiva. Vai, vai lá, liga agora a televisão. Assiste a ceninha dela na pedra com o Dinha soprando de uma maneira que é com o vento soprando ao contrário do que deveria soprar e tudo mais. E você vai voltar a ficar com raiva.
2: É, eu acho que eu deixei me levar pela emoção do, do, da cena da valsa da Bela e a Fera, que, da valsa que não é valsa, que é tão lindo. E aí o meu coração ficou um pouco mais, mais frágil e eu acabei ficando com dó da Ariel, porque...
0: Acho que é isso, né, gente? A gente já fez vários checks aqui no nosso bingo dos ouvintes, né? Falamos mal da Ariel, isso é uma coisa que a gente tem que fazer todo o programa. Elogiamos vilão, falamos de música. Só faltou a Aline defendendo a Mulan, mas isso a gente deixa para um próximo episódio, né? Eu, vou...
2: eu fiz isso, mas tudo bem.
0: Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todas e todos. Até o próximo programa e até mais.
2: Tchau, gente. Um beijão. Vão lá assistir a Bela e a Fera, vão lá homenagear esses 30 anos dessa animação maravilhosa. E comentem lá nas nossas redes sociais qual é a cena que vocês mais gostam dessa animação. Beijão, tchau, tchau.
1: E eu vou me Eu já comecei com bonjour, então sei lá, bonsoir.